0: Weihnachten steht vor der Tür und ob uns Spider-Man No Way Home dieses versüßen konnte, erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu... 122. Ausgabe dieses kleinen, aber trotzdem sehr feinen Kinopodcastes. Und wie immer an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir sind zu Hause anders als die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Die soll also sofort anfangen. Ja, direkt. direkt. Wir müssen direkt, direkt die Buzzwords rausholen. Die Leute müssen dranbleiben. Wir können jetzt hier nicht mit so einer mittelmäßigen Fantasy-Serie anfangen. Wir müssen direkt den... Die einzigen Grund, warum die Leute auf diese Folge klicken, müssen wir direkt hier reinholen. Und dann bleiben die vielleicht länger dran. So, die Spider-Man-Leute. Ja, Spider-Man, Spider-Man hier für den Algorithmus. Nein, Spider-Man No Way Home ist mit Abstand der meisterwartetste Film dieses Jahres für das Mainstream-Publikum, würde ich es mal so nennen. Und ich habe in Social Media gesehen, wie schlangenweise Leute vor den Kinos standen, um diesen Film zu gucken.
1: Ja, bei uns war er auch relativ voll.
0: Bei uns war es echt sehr voll, ja, das stimmt schon. Also zumindest im Vergleich zur Corona-Zeit, was sonst so im Kino los ist. Und. Ja, was sollen wir sagen? Ne? Ist ein Spider-Man-Film von John Watts, hat den war Director. Ich weiß gar nicht, was John Watts vorher so gemacht hat. Die anderen Spider-Man-Filme okay. Und vorher gar nichts. Also. Clown. Ein US-amerikanischer Horrorfilm.
1: Ja. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich weiß, welcher Film das ist. Ähm.
0: Gut, und ähm, das ist mittlerweile der dritte Teil der MCU-Spider-Man-Filme, angefangen mit Homecoming und im zweiten Teil Far from Home, kommt jetzt No Way Home. Und der Film dreht sich im Groben darum, im zweiten Teil musste Spider-Man gegen Mysterio kämpfen, gespielt von Jack Gillenhall. Und dabei ist seine Identität aufgeflogen. Und er muss jetzt sozusagen mit der Konsequenz leben, dass jeder auf dem Planet weiß, wer Spider-Man ist. Und darunter leidet sein Privatleben und auch Personen in seinem nahen Umfeld. Und deswegen macht er sich auf, zu, deswegen MCU, zu David, David Cumberbatch, Benedict, ja, wie heißt er? Ich immer David, Benedict Cumberbatch zu gehen. Und ähm, der soll alias ähm, Dr. Strange und er soll bitteschön für ihn einen Zauber kreieren, dass alle Leute auf der Welt vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und da geht natürlich was ganz groß schief. Und so scheinen Universen miteinander zu verschmelzen oder zu Brücken untereinander zu schlagen. So, gut. Dazu Geschichte. Unsere Kritik. Ja, jo. hat es dir gefallen? Hast du Spaß gehabt?
1: Ja, doch. Also, ich habe hab nicht wirklich viel daran auszusetzen. Das ist halt, das Schönste daran ist, dass der halt, will man, also ganz ehrlich, ich, ich saß im Kino und da gibt es halt die manche Momente und kommen, dann schreien die Leute darum und denkst dir so, Moment mal, das hat doch jeder gewusst. Das sind ja die Normis. Das sind die Normis. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Normis unseren Podcast hören. Das stimmt. Äh, das sind die Speziellis, die besseren Menschen. Die, die Wir sind die Speziellis. Ja. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich doch jetzt schon rauspacken darf. Ohne das. Aber ich versuche es mal spoilerfrei zu machen. Du kannst durchaus ja, spoilern, ganz ehrlich, wer hört
0: sich einen Podcast über Spider-Man an, wenn er den Film noch nicht gesehen hat? Also niemand sagt sich doch? ja, oh nein, ich muss aber eine Review hören, bevor ich einen Marvel-Film gehen kann, ob der gut ist. Ja, entweder du hast alle Marvel-Filme schon gesehen, dann gehst du da rein, aber niemand sagt sich doch, okay, ich habe die beiden Vorgänger nicht gesehen. Das heißt, jetzt muss ich mir erst eine Review angucken, ob denn der dritte Teil für mich was ist.
1: Das war dran. Na ja, gut. Äh, ne, ich, ich war gut unterhalten. Ich fand super, dass der, dass der Geschichten zu Ende erzählt aus den anderen. Also, Geschichten zu Ende erzählt ist halt übertrieben, ne? Jeder kriegt sozusagen sein kleines auf nochmal. Äh, von den anderen Spinnen. Kriegen alle nochmal ihren kleinen Auftritt. Wir wissen ja, dass, dass, dass die, die Schurken da drin sind. Ich verstehe nicht, wo man sich jetzt nach. Ausgesucht hat, welche Schurken drin vorkommen sollen. Also auch mein größter Kritikpunkt an dem Film. Also, weil ich finde halt find den Goblin halt super. Ja. William Dafoe ist absolute ist Weltklasse. Mega. Dann haben wir Alfred Molina, der auch dabei ist, der auch ganz cool ist. Ja. Dann haben wir noch den Sandmann und den Lizard-Düpen, wo man sich denkt: Warum seid ihr warum? hier? Warum? <lacht> ich, kann, ich kann mir wirklich nur vorstellen, das ist halt nur CGI. Das ist günstig für uns. Vor allem, ich bin mir auch nicht so sicher, ich äh, weiß nicht, wer, wer der Typ ist, der den Lizardmann gespielt hat. Ich kenne den Schauspieler jetzt nicht Waze so. Waze Ivans. Ja, gut. Aber der Thomas Hayden Church hat seit Jahren gefühlt nichts mehr gemacht. Ich kenne den zumindest auch nur aus dem dritten Spider-Man und da fand ich den eigentlich ganz cool. Ähm, ja, aber da ist ja, ja schon, da fängt ja schon eine Kritik an. Genau, und Jamie Foxx ist halt im Verhältnis zum, zum Amazing Spider-Man irgendwie nur nervig. Also Jamie Foxx Charakter, der der Elektro. Ähm, ja,
0: das hat dieser, ich will Gott sein. Ich habe ich genau. hab die
1: Power. Genau, das ist so ja, wie gesagt, das ist, der leidet unter den den, den end spider man -Pro -Film problem Er hat einfach wieder zu viele Schurken. Genau das. Also, also zu viele boring Schurken. Also, also Spider-Man 3
0: ist ja auch mit, also nicht mit Abstand, aber ist ja schon der schlechteste der haupt meiner Meinung nach.
1: Äh, der der, er hat zwar der sehr cool, film ja, Er ja. hat
0: natürlich sehr coole Dances, ja, das... Das ja, ist natürlich Sternstunde des Kinos. Ja, aber aber Spider-Man wird halt nicht mehr so gut, als die Bösewichte zu viele wurden. Was du den Sandmann, dann ja. hast du dieses komische Venom-Viech. Ich glaube,
1: zwei Bösewichte es. Nein. Der, da, da, war auch noch, da war auch noch der Green Goblin als, ja. der, als der andere Green Goblin. Der andere Green Deswegen Goblin. Deswegen gibt es ja den relativ guten Gag. Mit den äh, relativ guten Gags. Das könnte, ich mal, könnte man auch noch mal als Problem annehmen. Es gibt viel zu viele, diese. Ja, guck mal, da sind jetzt drei davon Gags. Ja, und jetzt hast du halt in diesem Film genau das Gleiche. Also, du hast
0: viel ja, zu viele Bösewichte viele, und du sagst, Schurken. also die Schurken und die Spinnen sind noch in Ordnung, weil die sind ja eindimensional. die sind ja alle der gleiche. Aber du hast zu viele Schurken und du machst dann, also der, der Film geht, weiß das auch und geht dann eine Selektion vor. Also, Willem Dafoe und Alfred Molina sind natürlich die Hauptprotagonisten. Also, Antagonisten, ja. Die Hauptantagonisten. Und dann gibt es noch eine zweite Abstufung mit Jamie Foxx, der so, so, so dazwischen schwebt. Und halt ähm, Wayne Ivans hier, der Lizardman und auch unser ja, Sandmann. Ja, irgendwie, irgendwie
1: nur. Die machen halt ja, nicht Wie nennt man die? Das sind, das sind die Vasallen. Das sind die Trash-Mobs in einem guten Dungeon. Richtig. Die sind halt Nerds. komplett, komplett irrelevant. Ja, wirklich.
0: Aber da leidet, also der ganze Film ist eigentlich, als hättest du irgendeinen absoluten Marvel-Nerd genommen und hättest gefragt, okay, wie sieht für dich der beste Spider-Man aus?
1: Ja, nee, ich würde nicht mal Marvel-Nerd sein. Ich würde sogar sagen, es ist nur ein Spider-Man-Nerd. Okay, also, der Spider findet nur Spider-Man und all seine Shooten geil. Weil das aber
0: Film nicht unter der Prämisse, der Film muss gut werden, sondern einfach, was stellst du dir unter einem guten Film vor? Was willst du sehen? Und dann ja. haben die da Fanservice reingeballert. Noch ja. und nöcher. Der Film ist eigentlich ein riesiger Fanservice-Film.
1: Ja, aber trotzdem habe ich als doch, doch Spider-Man-Fan, ja, ich bin eher auf Seiten DC. Durch der, wen soll ich da vorwerfen? Äh, also, bin doch noch äh, sehr zufrieden mit dem Film. Wobei ich auch nicht wirklich viel mehr, als das erwartet habe, als, so als so ein Abfeiern vom, vom, vom Franchise oder vom, vom Charakter. Also dem Charakter Spider-Man. Also für
0: Fans, also die typische Fans greifen zu, alle anderen schauen Probe, ja. Ähm, ist das ja, ein guter nein, Film? Nein. Also, also jetzt mal ganz objektiv betrachtet, die Story ist super wack. Also keine emotionalen Momente musstest du hast also da gab es relativ viele emotionale
1: Momente wo ich jetzt relativ eiskalt geblieben bin weil doch ich fand ich hatte einen Moment ganz gut weil ich den das ist halt dieser diese wie nennt man das so also alles mit Toby
0: Maguire weil das drückt so sehr auf die Nostalgie nee, halt nee
1: nee 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 mit Andrew Garfield war der Katharsisch. Katharsisch? Katar ja, das Problem ist, Andrew Garfield konnte ich nie so connecten, weil ich seine. F ich weiß nicht, wenn du den Amazing Spider-Man 2 nicht gesehen hast. Ich habe nur dann eins gesehen, deswegen. Ja, Und der hat das mich,
0: Problem. Der hat mich schon abgefuckt. Deswegen habe ich Andrew es Garfield nie so. Also, ich mag Andrew Garfield als Schauspieler eigentlich ganz gerne. Aber seine Spider-Man-Performance, das war immer so das schwarze Schaf des Spider-Man-Dingens für mich. Also, da war nicht wirklich, der, ich fand die nicht wirklich interessant. Und Willem Dafoe spielt halt schauspielerisch allen die Show, so da Tom Holland. Also, ja, der ist so ein bisschen ich, übertrieben, das ist das Schöne daran, so, so ein bisschen... Ja, aber der einen, macht, der, 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 der actet so krass. Also, wenn ich, wenn ich Tom Holland sehe und dann Willem Dafoe, Tom Holland ist halt ein Witz gegen Willem Dafoe, was Acting angeht. Da sind halt Welten dazwischen, also was ich davon ja, aber auch vielleicht ausgehe, ist. Weil da auch ist
1: vielleicht ist der Charakter auch ein bisschen, bisschen netter. Weißt du, weil bei beim Green Goblin darfst du halt so krass overacten. Das ist ja, also ich meine wirklich, der William Dafoe kann schauen, ja, wie das ist.
0: Bei Willem Dafoe kann ich das so richtig nachvollziehen diese Zerrissenheit, die der Green Goblin hat, auch wenn das natürlich cartoonmäßig ist, ja. Ja klar. Aber bei Tom Holland dem nehme ich halt nicht ab, dass gerade eine wichtige Person von ihm gestorben ist. So, das, der bringt also der bringt halt irgendwie nicht so rüber, dass ich jetzt auch, oh, der, 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 der tut mir jetzt echt leid.
1: Ja, wobei ich den auch tatsächlich nicht sehr gut fand. Also, dass da dieses Storyline, also dieses Ende vom Haus, wo die da in der Wohnung drin sind, um das jetzt mal spoilerlos zu erzählen. Wobei, ne, du sagst ja, ich darf spoilern. Äh, weißt du. Ich, nicht MJ, sondern May. Das Ende May vom, Parker. Ja, genau. Das hat, das hat mich überhaupt nicht bekommen. Nee. Da war ja gar nichts. Also war ja Onkel Ben war ja da bei Onkel Ben der, wenn Onkel Ben dir die dich die Pulsadern aufschneiden lässt, weil du nicht mehr in dieser schrecklichen Welt leben kannst, ist das hier, hier ein ist ein Eis ]itz. runtergefallen. Ja, hier ist ein Eis runtergefallen
0: ja, im Feld. So, du hast ja zu, hier Mar Marisa Tomei spielte ja. Du hast ja überhaupt keine Beziehung für. Sie. Also die war ja wirklich so Sidekickig in den Filmen. Also nicht Sidekick, sondern einfach so ein Nebencharakter. So, alle sind scharf auf sie, weil das ist die junge, dynamische äh, May. Das ja, so. Ja, oh, Tony Stark. Scharf? Und dann hier, dann gibt es ja diese Beziehung mit, hier wie heißt er, dem Agent da. Ja, ja. Und da fand ich dieses ältere Ehepaar und dann Onkel Ben, der sich halt liebevoll um ihn gekümmert hat. Und daraus ist ja auch dann Spider-Man so richtig entstanden. So diesen, also das ist halt viel, viel mehr verwoben. Und hier hast du das halt gar nicht. Und dann stirbt dieser Charakter und du denkst dir ja, so what? Also also mich hat das nicht mitgenommen und der Rest des Dings war dann auch so eine Spaß. Also keine Ahnung, hat einfach nicht in den Spaß reingepasst. Erzählt mir hier fast eine Fanfiction. Von die, die, die lüstern Träume von Spider-Man hier, dass endlich alle Bösewichte kommen und alle Spider-Mans mit den Originalschauspielern und alles kommt zusammen, ja? Und dann machst du da so einen Downer rein, den aber niemand interessiert.
1: Nö. Ja. Nö. Ja. Dann ist mir der Moment lieber zum, zum Schluss der Kathasis der von, von Andrew Garfield Spider-Man. Dafür muss, wie gesagt, guck dir mal dann den zweiten Spider-Man an, also den Amazing Spider-Man 2. Übrigens, der Meta-Gag, furchtbar. Äh,
0: jetzt, sind äh, mal, jetzt sind echt ein paar cringe.
1: Es also sind es so gibt, ein paar richtig,
0: richtige Rohrkrepierer drin. Ja, es gibt, also es gibt coole Sachen, wenn sich die zum ersten Mal so treffen, das ist eigentlich ganz witzig. Ja, mit dem, kannst du die Spinnenweben da oben wegmachen, das ist schon.
1: Aber ganz amüsant würde ich es mal nennen, dass ich da lache. Also ich, ich musste in dem Film ist, nicht lachen. aber ich, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen untergegangen ist oder ob der Film darauf hinaus wollte, weil sie, ich weiß nicht, welche Sprache sie da gesprochen hat, die, die Oma? Die Oma, Oma von dem, von dem, Sidekick, dem oder? Äh, Ned, dem Zeitkick. Ja, genau. äh, oder Mutter, was auch immer das war. Die, die spricht ja in irgendeiner anderen Sprache und die macht tatsächlich extrem lange Sätze und dann, und dann, dann sagt nett so, ja, also sie möchte, dass du die Spinnenwehen bei deine Ecke wegmachst. Ja. Next, nächste so, Die hat doch viel mehr gesagt. Ja. Also ich, keine Ahnung. es sind doch diese Gags, weißt du, wo, wo du kriegst die Übersetzung, hast da ewig langen Text und dann ja. ist das. Ja.
0: Er bedankt sich.
1: <lacht> ja. ja, genau. Sowas. Ich glaube, der ist halt einfach
0: untergegangen, der Gag. Ja, also, wie gesagt, es sind also ein paar Sachen, da waren cool, aber diese richtigen Obvious-Querverweiswitze sind ab und zu so. <lacht>
1: Nee, macht halt nicht. Nee. Ja. Und, äh, bin ich, was ich noch ganz nett fand, ist J.K. Simmons' Charakter. Der ist ja nur so ein, so ein Nebencharakter. Ganz kurz kommt der nur drin vor. Der oh. spielt ja diesen Alex Jones-mäßigen Da ich hätte ich mir Bespiel. aber gern
0: gewünscht, dass er seine Phrase bringt. I
1: want pictures ja, vom Spider-Man. Ja, wirklich. Ich hab, ich <lacht> ich hab's ich hab auch die ganze Zeit drauf hatte. gewartet. Ja, also der ist eigentlich nur daneben und guckt zu. Äh, Richtig. Genau wie Doctor Strange ist auch ja, furchtbar das
0: meine ich ja. Da sind viel zu viele Charaktere drin. Vor allem Doctor Strange ist überhaupt für mich nicht schlüssig. Doctor Strange ist dieser mega logisch denkende Typ. Und dann kommt da irgend so ein Jugendlicher zu ihm und sagt, ja, ich würde gerne, dass die ganze Welt verdisst. Und er sagt so, ja, okay. Machen wir, weil müssen wir machen, damit der Film vorangeht. Aber das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter. Und dann ist so, ja scheiße, wir brauchen jetzt Dr. Strange. Ja, abgesperrt ins Paralleluniversum.
1: Oh, wirklich, und die ganze Story <lacht> ist auch nur so wirklich an einem seidenen Faden. Ja, wirklich, das ist, ich,
0: deswegen sage ich, objektiv ist das ein mittelmäßiger Film, wenn es ja. hinkommt. Für Fans ist das halt ein feuchter es, es, Traum.
1: Das ist halt nur wirklich so ein Drive-By. Ne? Filmfunktion, oder nur gemacht, damit der Film da existiert. Was ich immer noch interessant finde, Benedict Wong kommt jetzt gefühlt in jedem Marvel-Film vor. Ja, das ist so, der, ist der neue Stan Lee aber, geworden irgendwie. Ja, aber irgendwie finde ich es cool. Irgendwie finde ich es cool, dass ich ihn in jedem Kackfilm <lacht> einmal so an der Seite, ja, hey, ich bin auch noch da, sehen kann, weil ich finde ihn ganz cool. Auch wenn wirklich seine Rollen wirklich kurz sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da kommt ich,
0: ich glaub, sogar in, in der Serie vor von uh, Vision, Wonder und Vision kommt überall vor, aber sehr ja also wie gesagt Story Schwächen Charakterschwächen aufgrund des riesigen Cast typische Marvel Schwächen aber dafür natürlich ein absoluter also das ist genau das was die Fans wollen ich weiß ja. nicht ob ich das gut finden soll weil im Grunde hätte der Ma hätte das Marketing den Film Schreiben können. Die sind durch die Stadt gegangen, haben ich sich
1: gehe Marvel.
0: Spider-Man-Fans haben die befragt und haben dann einfach nach einer Liste abgearbeitet, was alles in dem Film
1: muss. Und deswegen ist der auch ab und zu so ein bisschen. Mit, mit einer so Ausnahme. Venom darf nicht vorkommen. Das war so mein Gedanke. Wenn die nochmal den alten Venom reinbringen. Den ich weitaus cooler fand als den neuen ja, vom ja Design. Anderen. Film. Wobei ich habe den auch ein bisschen, ja, den Spider-Man 3 Venom, den habe ich halt ein bisschen, vielleicht habe ich den auch ein bisschen komisch in Erinnerung. Ähm, aber ich fand den eindeutig besser als den neuen Venom. Aber der neue ist ja wohl anscheinend ja dran. Also, ah. ich behaupte da nichts. Ah. Ich hatte,
0: ähm, da wir jetzt durch sind, denke ich mal. Ja,
1: ich habe da nicht mehr
0: viel zu. Ich hätte ja eigentlich am liebsten einen Trailer der Woche gemacht, das hätte ich dir aber vorher vielleicht sagen sollen ich hatte nämlich The Northman aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von Robert
1: Eggers. Kennst du ja, den? Ja, ich habe da, hab da mal reingeguckt, aber irgendwie... Ja, das, das, also das ist für mich halt perfekt, weil das ist ein Duell
0: bloß mit Wikingern und Anna Taylor-Joy spielt mit, Willem Dafoe spielt mit, den hat er ja schon, Alexander Skarsgård spielt mit.
1: Sowieso. Also wieso? So,
0: der Kass ist gigantisch groß und... Ich glaube, The so North, also generell dieses Wikinger, allein durch die Vikings, die Serie, ist dieses Szenario bei den Mainstream-Leuten viel, viel beliebter als das Mittelalter. So, dieses ganze ja. Wikinger-Ding. Und das, und das sieht extrem gut aus. Da will ich aber gar nicht weiter drüber sprechen. Ich will bloß mal sagen, guckt euch den Trailer an, vor allem Robert Egges, ähm, der Leuchtturm, The Witch, ne? Ähm, Witch, ja. Kann ja. man, und jetzt nimmt auf einmal oh, so Action-Drama was, aber trotzdem auch immer mal so Szenen so losgelöst hat. Eher hat so er Geld?
1: Hat er Geld diesmal? Also es hat er sieht gut auf jeden Geld? Fall
0: extrem hochwertig produziert alles aus. Von der Kulisse von... Okay. Also du musst den Trailer mal angucken, ist wirklich insane. Aber ich wollte eigentlich drüber sprechen, wir haben ja am Ende von Marvel so eine Art Trailer für den neuen Strange bekommen. Ach ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du den schon fast, fast vergessen hast.
1: Ja, Nee. Also ich habe ich hab ein, hab einen riesigen Tentakel-Augenblick in Erinnerung und denke mir so, ja, keine Ahnung, will mal gucken. <lacht> habe ich Bock drauf? Wird wohl. es also ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Leute jetzt im Kino zu lassen. Du machst einfach so
0: Ausschnitte oh. aus dem neuen Trailer, so als Teaser. Es, es, ist einfach, es ist einfach der Trailer. Ja, er war wirklich lange. Also so als after ziehen ist ja meistens dann so, keine Ahnung, irgendein Charakter, der bald erscheinen wird, sagt man einmal so in die zeigt man einfach von hinten und sagt so, oh, den kenne ich, jetzt kann ich als YouTuber ein 30-Minuten-Video-Theorie-Video wieder drehen, sondern ähm, das ist halt einfach der Trailer zum, wie ist der nochmal? Doctor Strange... Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie der heißt. Äh, Multiverse of Madness. Ja. The Mouth of Madness.
0: Und da geht es ja auch darum, dass es ähm, vielleicht einen bösen Doctor Strange gibt. Ja, klar. Es gibt jetzt auch schon die Kategorie, das ist ja das Shit, wenn Disney einfach so klug ist und die Leute die Fehler ausbügeln lassen, weil dann haben schon Leute gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, dass der so handelt, weil der ist eigentlich mega rational. Und den Spider-Man, den wir jetzt gesehen haben, ist nicht unser Spider-Man und auch nicht unser Dr. Unser Strange, weil der handelt komplett
1: anders. Ich möchte mein, ich mein nichts sagen, aber ich habe wirklich in diesem, in diesem komischen Pipsil vom Trailer gesehen, der, der war ja dieser der böse böse Doctor Strange. Und ich hatte wirklich diese Community Gedanke. Hat der gerade ein Spitzbart? Ja. Hat der einen ein Spitzbart? <lacht> ja. Nein. So einen richtigen Gag. Das kommt ja gedacht,
0: kommt ja kommt ja aus Star Trek, wo einfach das Paralleluniversum Universum. Jeder ein Spitzbart einfach ja, trägt. Einfach, das das <lacht> <die Böde. lacht> einfach geniales Folge.
1: Ja, <lacht> das ist einfach bescheuert. Ja, okay, aber. Vielleicht ist der, kommt er auch aus dem bösen Universum, wo die Leute alle ein Spitzbart haben. Ja, schon jedenfalls ziemlich witzig. Gut. Das, kann, kann, auch, vielleicht habe ich auch einfach verguckt. Ähm, aber ich fände es witzig. Das aber zu äh,
0: Spinnenmann kein Weg nach Hause. Seid ihr Fans, greift ihr zu, alle anderen gucken am besten gute Filme, wenn die sich ähnlich eh fürs
1: MCU händen. Aber dann gucken die ja den Scheiß eh nicht. Dann haben die wahrscheinlich also unseren
0: Podcast auch jetzt gerade nicht gehört, weil wir nur über Spider-Man geredet haben. Aber vielleicht oh, seid ihr right? jetzt dabei. Ja. Titans, ähm. nein. <lacht> wir sprechen jetzt erstmal über The Witcher. Ach, was haben sich die Leute gefreut. Ja, Witcher. Auch wenn mittlerweile der Witcher-Hype, glaube ich, ein bisschen vorbei ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir heute einen News-Teil haben.
1: Nee, ich hab da nichts mehr. Ich kann
0: bloß die News einbringen, es ist ja eine neue Witcher-Serie angekündigt.
1: Ja, aber das war ja schon länger bewusst.
0: The Witcher, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. The, The witcher Spin-off. irgendwie mit hier, wie heißt die Schauspielerin, die mittlerweile überall äh, mitspielt. Da ist, nämlich, da ist der Trailer rausgekommen.
1: Ähm, Blood Origin. Okay. Um, um wen soll es gehen, charaktertechnisch? Kennt man da jemanden?
0: Irgendein random Dude. Und da spielt okay. hier... Scheiße, jetzt komme ich auf den Namen. Erre Scheiße, wie spricht man den so, Namen nochmal aus? Die... Okay. Äh <lacht> ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall diese asiatische Schauspielerin, die ähm, überall mitspielt. Mittlerweile. Überall. Die spielt auch im neuen... Ach, die aus chang Ja, ich glaube schon.
1: Ja, war die die Sch Mutter gespielt. Nicht die Mutter. Oder war das die Mutter? Ne, die Tante? Ich Keine Ahnung.
0: Ja, die spielt da auch mit. Die spielt ja, ja auch im neuen ähm, A24-Film mit. Also oh Moment. ja, auf den hab ja, ich Lust. Ja, da, ja, da habe ich auch schon einen Ruck drauf gehabt.
1: Da war hier Spider-Man fürs Füte. <lacht> das Multiversum erklärt für andere Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kommt noch mehr. Hoffentlich wird das nicht so schlecht wie die Serie. Ähm, denn wir haben... Das so hast du alle Fans.
1: Ja, ich habe ich hab für Fans. Gewonnen. Also
0: die erste Serie war in Ordnung. So, ja. kann man machen. Die zweite Serie fand ich echt bad. Also wirklich. Ich habe die jetzt ganz gesehen. Du hast sie ja
1: teilweise gesehen nur. Ich hab, ja, wir haben ja zusammen die ersten vier Folgen geschaut. Weiter habe ich auch nicht geguckt.
0: Ja, ich habe die komplett durchgesehen. Alle acht oder neun, weil die jetzt gar nicht äh, folgen. Und es ja. fehlt eigentlich eine schnelle Kritik, weil zum einen, es sieht unfassbar hässlich aus finde ich irgendwie, die sieht alles, also jedes Viech sieht unfassbar
1: künstlich aus, also sieht alles irgendwie komisch aus. Mich, ja, find, warte, da, da kann ich da kann ich sofort schon drauf einstimmen, was ich nach den ersten vier Folgen geschaut habe. Ich glaube, die hat jegliche Art von ihrer Bissig- und Grittigkeit verloren. Ja. Die war so düster, so grau, das erste Monster, der in der ersten Witcher-Staffel besiegt hat, war aus dunklem Sumpf, wo einfach das schon fast schwarz-weißbild weiß ist. Und hier hast du auf einmal Disneyland. Ja, ich, dachte, da ich dachte so Millificent oder so. Ja, wirklich. Bunt, alles hell. Ich Ist der überhaupt noch Also, wenn du, wenn du keine Brüste sehen würdest, werde die doch sicher ab 12. Und in Frankreich ist die wahrscheinlich ab sechs deswegen. Ey, das ist doch wo ist denn das alles hin? Wollen die irgendwie Kinder abholen mit
0: der Serie? Ich keine Ahnung. Auch dieser coole Kampf, also, es geht ja los und dann kommt dieser insane ein, eingeübte, ähm, fast also schon One-Shot. Ja, erste Staffel, erste Folge. Ja. Geht ja, der auch relativ brutal ist. Insane los, ja. Und es gibt hier gibt's einen Kampf, da kämpft er irgendwie gegen so vier, fünf Idiots. Das ist Super lame. Ja, da kriegt einer ein Speer durch die Brust und das war's auch so. Und. Irgendwie alles funktioniert nicht. Die Story komplett wir. Also, man ist an so vielen Fronten gleichzeitig. Es geht ja um diesen Krieg, der da jetzt geführt wird. Und die Schlacht ist ja abgewendet worden. Aber dann werden die Elfen verfolgt. Und die Elfen kriegen ein Baby. Und also, wir ich hab haben. kein
1: Stück verstanden in den ersten vier Folgen. tut mir Ja,
0: das. es wird auch nicht besser. Also, und es hm. ist komplett wirrer Scheiß. Es ist so eine komplette Zwischenstaffel, wo so acht Erzählstränge gleichzeitig laufen.
1: Ja. Vielleicht haben die sich gedacht, wir wollen nur drei Vorstaffeln machen. dass man die nächste Staffel scheiße machen, damit sich auch keiner mehr eine werte Staffel nach wünscht.
0: <lacht> ja, dann machen wir nur die dritte fertig und dann...
1: Ja, und dann ist Ende. Und dann kümmern wir uns um Resident Evil. Da kommt und auch dann höre ich
0: von Leuten, ja, aber die letzten vier Folgen sind gut. Ja, nee, am Arsch, die letzten vier Folgen sind auch kacke.
1: Ist das so? Dann so? Ja. Die, Leute,
0: die letzten vier Folgen sind gut? Ja, die sind aber auch scheiße.
1: Also es okay, ist halt ja. echt
0: keine gute Serie. Vielleicht liegt das halt auch einfach am Buch, ja. Vielleicht haben wir, müssen wir uns einfach eingestehen, das basiert auf den Büchern. Vielleicht sind die auch einfach Kacke. Ja? ja vielleicht, hat das, <lacht> vielleicht bin ich auch voll gemein gerade zu dem Auto und die Bücher sind viel besser als das Videospiel. Aber im Videospiel hatte ich interessante Geschichten, ja. Ich, ich führe mich wahrscheinlich wieder Videospiele-Journalist an, aber der rote Baron war cool. Und hier habe ich nie Roter Baron bekommen. Hier habe ich immer nur äh, Witcher of Wish bestellt mit irgendwelchen disney cartoon bösewichten
1: monster ja. Selbst, also die Viecher sind ja wohl manchmal nett, da sind ja nette Ideen bei. Aber ganz ehrlich, diese, dieser mischmensch mischwesen Ja, Schön äh, und das Biest. Was zur Hölle, ja, die Schön und das Biest ist ja erste Folge. Was zur Hölle ist mit diesem mit diesem Balcherat kack mischwesen das ist ja wirklich nur. Wir haben Äste und jetzt setzt du ja, dir die ja. mal auf den Kopf. Jetzt bist du ein Waldgeist. <lacht> Was? Warum? Und der Rest wird dann mit CGI gelöst. Aber nicht mit krass gut aussehendes CGI, sondern serientechnisch mittelmäßig aussehendes CGI. Ja, vor allem, wenn du bist halt mittlerweile serienproduktionstechnisch anderes
0: gewohnt. Und das ist halt wirklich unteres Mittelmaß. Also, mehr kann man dem auch nicht geben. Und Henry Cavill ist halt cool, aber der spielt halt den Witcher und ist halt dieser super schroffe, also, er nicht ist er ist in der, in der
1: Serie ist eindeutig eine Henry Cavill-Serie, weil ich denke mir jedes Mal so, oh, von denen hätte ich jetzt so noch wieder mehr gern mehr gesehen. Und dann kriege ich Jennifer. Woher ja. ist Jennifer? Mein Gott, ist die langweilig. Und es tut mir leid, aber Ciri ist auch super lame. So,
0: vor allem in den letzten Staffeln, ey, da gibt's dann Szenen dann müssen die Serie da helfen und dann stehen die da stundenlang wie in so einem Anime, ja, kämpft dagegen an. So mit dem kitschigsten Storytelling, was sie sich vorstellen können. So dieses, sie ist befallen und jetzt müssen wir sie mit positiven Gedanken heilen so, Wirklich? denk an uns, denk an unsere Freundschaft, wir sind immer für dich da
1: und währenddessen nein. so in
0: ihrer Paralleldimension, ja, er ruft nach mir, nein, ich muss gehen, ich habe hier eine wunderschöne Welt, aber ich muss gehen und ich denke mir, das ist doch nicht euer Ernst das ist doch, <lacht> wie unoriginell will man ist denn so sein Helle? euer <lacht> Schreiber ist 16, 12 ja. was, ist halt echt so, also das ist halt super schlecht, also Witcher tut mir leid, aber die zweite Staffel ist einfach nur Ranz, kann man einfach liegen lassen,
1: ja und jetzt kann ich auch nicht mehr über den Castings-Entscheidung von der ersten Staffel hinwegsehen. Also ich finde irgendwie immer noch die Castings, und ja, da können alle rübermeckern, das also alle alle blöde Sexisten, Rassisten und sonstigen Kack. Ich finde die Casting-Entscheidung, mit Ausnahme von Henry Cavill, Henry Cavill als Witcher finde ich mega, sind für mich alle so ein bisschen so, okay... Iri geht vielleicht noch durch. Hier, Dingens. Äh, mir finde ich ganz okay.
0: Ja, aber Komm. der
1: Rest. Die können auch eigentlich gut schauspielern. Nee, das Der ist Einzige,
0: der gut besetzt ist, ist der komische Bade, weil der muss halt 24-7 overacten. So, der kann ist das nicht. Der, nicht... Kommt
1: er wieder vor? Er kommt ah, der wieder muss vor. irgendwas singen, ne, damit die einen Hit wieder. Ja, machen, ganz der wieder genau.
0: Der hat ja schon, der hat schon einen rausgehauen.
1: Das ah, okay. Naja, gut. Ja, aber aber wo es ganz schlimm wird, sind, wenn da die. Elfen-Schauspieler kommen oh, ja. oh. und du denkst, du müssten so spielen oder, ja. oder ganz ehrlich, habt ihr einfach irgendwelche Statisten genommen? Willst du einen großen Aufenthalt? Hey, wir haben, wir haben eigentlich gar kein Geld. Willst
0: du eine Hauptrolle übernehmen? Du spielst neben Henry Cavill, aber nie ja. in der gleichen Szene.
1: <lacht> uh, ich hab keine Ahnung. Tut mir wirklich leid, aber das ist halt echt nicht gut. Ja. So. Da, dann kann ich auch wieder verstehen, warum im, im, hier im Promomaterial Henry Cavill angefangen ist, über die Kerzenständer zu reden, die in, in einem Warhammer-Universum erinnern, als über die Serie. Aber ich habe gerade auch
0: ein bisschen Angst, ja mal komplett off-topic zu gehen, ein bisschen Angst um Matrix. Die ballern momentan ja marketingmäßig alles raus, hier kurz Videos mit Keanu Reeves und was weiß ich, ne? Ja, hab da ja mal so ein bisschen, ich habe da ein bisschen reingeguckt. Ja, also, wir wissen, dass Keanu Reeves ein sehr guter John Wick ist. Ich weiß bloß nicht, Also der hatte damals schon Schwächen. Ich will das nur das mal angemerkt haben für morgen. Wir werden nämlich morgen ins Kino gehen.
1: Ja, ähm, ja keine Ahnung, ich erwarte wenig. aber Ich erwarte auch sehr wenig. So. Also, ich aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen Lust auf den Kack. Ja, ich, aber möchte so, ich möchte so Computerspiel-Ästhetik. Ich glaube, der kann extrem
0: enttäuschend
1: werden. Ja. Gut, aber ich glaube, da sind, ist man reingegangen mit der Erwartung.
0: Gut, jetzt ist die Frage: Soll ich noch einen Kinofilm hinterher schieben oder willst du erstmal? Ja, du
1: erstmal Kinofilm, ich rund dann wieder alles ab mit noch einem super hellen Scheiß. Okay. Was macht Johannes glücklich, richtig? Lady
0: Gaga in der Hauptrolle. Ich war nämlich in House of Gucci. Sehr gut. Ich, ich bin
1: mein, da tatsächlich, tatsächlich äh, wendet mich Lady Gaga davon ab, noch mehr Interesse dafür zu hegen. Ja, wir haben schon coole Leute. Wir haben Jared Leto, wir
0: haben Adam Driver, ja. El Puccino, Lady yes. Gaga. <lacht> Nein. Also wir haben, schon, wir haben schon coole, coole Dudes. Und
1: ähm, House of Gucci ist... Warte, da war da noch einer. Jeremy Irons war, glaube ich, noch mit dabei, ne? Jeremy... I ja, ich glaube, der hat aber keinen großen... Oder? weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da drei Le fünf Leute immer präsentiert werden und ich mir jedes Mal denke, wow, Jared Leto sieht halt furchtbar aus. Was zu
0: hell haben die mit denen gemacht? Ja, die sehen alle furchtbar aus, tatsächlich. Also Adam Driver äh, gefällt mir gar nicht. Also Jared Leto sieht überhaupt nicht aus wie Jared Leto. Auf jeden Fall. Es ja. geht um die Familie Gucci. Um genau zu sein, um Maurizio Gucci, ähm, ich nehme euch mal das Ende vorweg, weil der ist geschichtlich verbucht, der wird zum Schluss erschossen. Das ist ja auch oh. echt passiert. So Kurz bevor ich geboren wurde, wurde der Junge, also kurz einen Monat bevor ich geboren wurde, wurde er
1: erschossen. Also, das ist jetzt für alle, die jetzt sagen, Spoiler, ich sag nur, die... Das Filmpacken ist ein Film. Ja, ja, erstens das. Äh, die, die, diese, es gibt so, eine, so ein Cover, wo nur die Schrift drauf ist. Da ist halt einfach ein Loch, ein Schussloch ja. allerdings. Also hätte man sich das schon. Spoiler, The Big Short,
0: am Ende ist eine Bankenkrise. Ähm,
1: <lacht> und am Ende gut
0: <lacht> und schlecht. Und auf jeden Fall ähm, geht es um die Familie Gucci und äh, vor allem um Lady Gaga, die ähm, Patricia Reggiani spielt. Sie ver sie also man merkt schon, okay, sie ist schon verliebt. In Maurizio, aber, aber sie will auch das sie, Geld. Sie will auch das Geld. So, also sie, sie ist dem jetzt nicht ganz abgeneigt. Aber auf jeden Fall verlieben sie sich und die Familie kann das gar nicht verstehen und er zieht sich erstmal aus der Familie zurück. Bloß und die leben dann zusammen erstmal außerhalb der Gucci. Bloß eines Tages stirbt halt sein Vater und er steigt in dieses Business ein. Und da geht's halt los, ne? Großes Business, Gucci. ähm, Gucci ist zu der Zeit nicht mehr das, was es mal war. Ne? Also schon auf dem absteigenden Ast eigentlich. Hat Probleme mit den anderen großen Modemarken. Das gerade da, wo Karl Lagerfeld voll durchstartet und so. Ähm und die haben generell Probleme. Und so entspinnt sich so ein Familiendrama. Dann an sich, also ich muss sagen, Lady Gaga macht einen stabilen Job. So echt. Das das ist ist, ja kann, da kann man wirklich nichts meckern. Die machen alle einen stabilen Job. Der Film ist auch gut. Ich bin da bloß mit anderen Prämisse reingegangen. Ich komme halt aus dieser Big Short. Ich will halt alles ein bisschen peppiger, flippiger. Und das ist halt überhaupt nicht peppig und flippig. Es ja, ist halt wirklich ein. Fam geht. Es ist ein Familiendrama. Also ein wirkliches Familiendrama. dass sich halt, wo Familien sich durch Macht und Gier aufreiben. Und man hat so gut wie nichts von Gucci. Gucci spielt eine Nebensreihe. Ich hätte gern dieses ganze Imperium gerne größer gehabt, aber das kommt so gut wie gar nicht vor. Man erfährt gar nichts über Gucci, man erfährt auch kaum was über diese Modewelt, nichts. Es geht halt nur um diese Familie, größtenteils um diese zwischenmenschlichen Sachen. Das ist, hat mir ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich habe mich auch teilweise gemerkt, der Film ist zweieinhalb Stunden lang, dass ich mich ein bisschen gelangweilt habe im Kino. Dass ich dann dachte, okay, Wann wird er denn jetzt mal erschossen? Kommt da noch was Großes? Schieß, <lacht> 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 Schieß ihn tot! Nein, auf jeden Fall. Ähm, er ist ein guter, so zwischen mittelmäßig und guter Biopic. Hier zeigt zumindest Lady Gaga, dass sie schon im Schauspiel was zu suchen haben könnte.
1: Ähm, hat die nicht sowieso einen Oscar mitgenommen? Schon für. Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube fürs Lied, ne?
0: Aber also wie gesagt, ja, ich glaube auch für, für die Musik. Aber ähm, sie, hat, sie hat schon was drauf. Ist, es ist natürlich nicht so gut wie El Pacino oder Adam Dweiver. Aber da, da ist Potenzial, würde ich mal sagen. Trotzdem, schlussendlich, hat mich House of Gucci nicht so abholen können wie andere, andere Filme, die in diesen in diesem Bereich rumfischen. So.
1: Im Biopic-Bereich. Ja, das ist halt kein Adam McKay-Film. ne ja Ich
0: weiß halt nicht, ob es ein
1: Biopic
0: ist. Also, ist. Ich hätte halt lieber einen Adam McKay-Film gesehen oder lieber, okay. es gibt ja auch andere Sachen. Also es spielt so in einer Regel, wenn man sich noch ganz weit zurückerinnert in unserer Podcast-Historie mit ähm, The Founder.
1: Wie, wie stehst du zu American Crime? Ich glaube American Crime Story heißt er ne? Oh, Habe ich noch gar nicht gesehen. Die gibt's, da muss man mal gucken. Da gibt es ja dieses The People vs. OJ Simpson. Und das mit Versage. Äh, vielleicht findest du die ja gut. Das sind halt Serien, ne? Muss mal reingucken. Vielleicht ist ja das eher was für also dich. Also für mich ist es halt interessant.
0: Vielleicht ist das jetzt ein schlechter Vergleich, aber ähm, du hast ja auch Wasch gesehen. Ja, alles für den Sieg. Ja. Und einfach dieses Porträt eines Menschen zu zeigen, aber die schaffen es halt super interessant zu zeigen, ohne dass da viel Autorennen ist. Trotzdem ist der Film interessant an sich, einfach dieser, dieser Konkurrenzkampf, und das habe ich hier irgendwie gar nicht. Also das fehlt, also Echt? diese Spannung ja. fehlt mir, dieses dieses Richtung-Höhepunkt und schlussendlich, es geht halt alles um den Sieg, alles um dieses Finale gegen diese, beid, diese beiden diese beiden
1: Konkurrenten, die alles für sich machen. Ein Rennen. Ich glaube, da wird einfach gesagt, nee, wir machen das nicht. Und ja, es, er, gibt also ganz, es
0: gibt immer so ganz kurze Ausschnitte zum Beispiel, wo er dann halt seine schlimme Verletzungen und so hat. Da gibt es ja. immer so, also auch nur so ganz so eine Minute Filmmaterial vielleicht, ne? Ja. Und, ja. aber dieses dann, okay, er ist seit drei Wochen, er hat kurz, er hat gerade so mit seinem Leben überlebt, er ist seinem ganzen Körper verbrennt und steigt dann trotzdem wieder ins Auto. So, diese Spannung einfach, die kriegt halt House of Gucci nicht so rüber gerettet, dass ich dann sage, okay, was wird jetzt passieren? Werden sie äh, die Firma übernehmen können? Werden? Wird es nicht passieren? Wie sieht es mit der Beziehung zwischen den beiden aus? Was macht Adam Driver jetzt? Oder
1: okay.
0: vielleicht? Also wir hatten ein ja, Witziges. Vor uns war ein Ehepaar komplett gekleidet in Gucci. <lacht> Und alle so, ja, okay, ich glaube, wir wissen, welchen Film die gehen. Und ja, sie waren die einzigen mit uns im Kino, die House of Gucci gesehen haben. Fand ich schon irgendwie ein bisschen witzig. Aber ähm, ist sehr spezieller Film, wenn man sich vielleicht damit beschäftigen möchte, mit diesen
1: Ich weiß Gucci. nicht, ich, würd, ich bin bei, bei, diesem, bei solchen Sachen immer mehr interessiert an den Typen hinter der Marke, als die Marke selbst. Also ich kann, glaube, ich also ich so es muss als halt nicht Laie können sein ich Gucci gar nicht von anderen Klamotten unterscheiden, ob da jetzt no ein also ist jetzt, oder Ich fand jetzt zum Beispiel bei Big
0: Short, fand ich es ja... Da musst du es halt schaffen, ein ultra super lames Thema zu nehmen, wie der Bankencrash, und interessant rüberzubringen. Und ja. das Interessante sind die Leute dahinter. Ja, klar. Und wie die mit diesen super langweiligen Methoden, aber die langweiligen Methoden so aufpeppen, dass auch Normalsterbliche verstehen, wie so ein Bankencrash zustande kommt. Und hier hätte ich mir das halt auch bisschen mehr, hier sind die Leute halt nicht so interessant und hier hättest du halt vielleicht ein bisschen über dieses extravagante Gucci rübergehen können, um die Leute interessanter zu machen, weil die Leute sind halt normale Leute. Mit normalen Problemen, mit Gier, mit Macht, so, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist das, was ich meine. Ja, egal. Das ist so, glaube ich, ein Film, da, da, da war ich einfach nicht das Zielpublikum für, aber mir war da einfach zu langweilig. Aber ich denke, der wird seinen, sein Publikum, seine, seine Gucci-Träger haben. <lacht> und ich glaube, die wurden ja auch verklagt, weil die komplett falsch dargestellt wurden. Die Gucci's haben dagegen geklagt. Und so.
1: Naja, aber wenn die Gucci's dagegen klagen, ist halt immer so eine Sache, ne? Ja. Das ist wenn die nicht so nett dargestellt werden, dann kann man denen ja auch. Ja, ist halt authentisch. Ihr seid halt nicht so nett, oder? Ja, sie
0: sagen das ist komplett übertrieben. Oder nicht wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? Also man nimmt nicht natürlich genau. filmtechnisch genau. natürlich was raus. Ob der Typ jetzt bei The Big Short auch in seinem Büro saß, Metal gehört hat und die Leute da so komisch angemacht hat, weiß man nicht.
1: Ja? Ja. Also doch, der Typ weiß es. Aber... Der Typ weiß es.
0: Wahrscheinlich ist er auch so. Also der ist echt ein Exzentriker.
1: Ja. Gut. Ja gut. Das ist schön. Hast du wenigstens nochmal was Interessanteres geschaut als ich Weil Ich habe nur Titans nicht zu Ende geschaut. Noch mehr Superhelden. Ja, ja es gibt, Staffel 4. 3, glaube ich. Ähm. Ich muss ja kurz. Items 3. Ist, ist das von
0: Amazon, wo ich immer die Werbung bekomme, wo dann irgend so ein Roboter-Typ eine Ratte tritt? Nein, nein, nein.
1: Das. Das ist. Äh ich komme da ja, ja mal durcheinander,
0: weil so viele komische DCs ja, die sind. Ja,
1: weil die sind am Anfang auch miteinander verbunden. Weil in der dritten Folge von der ersten Titans-Staffel kommen die vor. Heißt also Doom Patrol. Kommt die Doom, ja, Patrol, Doom Patrol vor Patrol. und da holen die den, 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 den grünen Typen raus. Den Beastboy holen die da raus. Okay. Und dann geht's weiter. Und dann. Oh mein Gott, ich fand die erst ganz gut sogar. Also die erste Staffel, da habe ich so. Ich habe ja, da kam ja dieser Trailer raus und dachte mir so, ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen als Fan? Hasst ihr mich dann wohl? Riverdale meets meine Comics in Scheiße. ich <lacht> ähm, Habe es geguckt, habe gedacht so, ja, ist doch besser, als ich gedacht habe. Kann man sich ja auf die zweite freuen. Zweite, ja gut, ihr habt jetzt, hat jetzt ein bisschen weiter erzählt, was den ersten gemacht hat, habt übrigens neue Charaktere eingefügt. Der Dritte. Ich kotze im Strahl. Also, der muss sich tatsächlich so ein paar Freiheiten nehmen und zudem traut ihn sich auch nicht, Batman zu zeigen. Also, Batman zu zeigen. Bruce Wayne wird gezeigt, wird aber immer so gezeigt, oh, der ist ja so schlimm. Und dann sagt er irgendwann so, nee, ich bin jetzt fertig mit Gotham, ich hau ab und dann ist er weg. Äh, und dann werden Charaktere eingefügt, die komplett konträr zu den Comics gezeigt werden. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man sich gedacht hat, wir nehmen einen jungen Schauspieler, um Robin darzustellen. Der wird ja erwachsen. Das Problem ist, er ist in der Zeit nicht erwachsen geworden. Und jetzt hast du halt ein paar Charaktere so richtig, richtig komisch gecastet, so richtig konträr. Kann man mal sagen, so was wie, ja, immerhin was Uniques, also was Besonderes. Künstlerische
0: Freiheit.
1: Ja, aber dann sollten sie es das nächste Mal gut machen. Also. Nach der ersten Staffel war ja der, der größte Hate war gegen Darfire, ja, weil die schaut komplett anders aus. Äh, ich finde die noch mit am besten gecastet, die oder, oder der Nightwing. Der Nightwing ist halt der der ja der Riverdale-Typ. Ja. Weißt du, also ich sehe halt
0: das Plakat gerade und ich sag so. Mh.
1: Ja, und, und dann werden halt mehr Charaktere eingeführt. Wir die Rhythm, also wer die Titans kennt, die alte Serie, die, die gute, äh, die sind, da kommen halt die ganzen Charaktere vor und unsere vier Hauptpersonen sind alle recht gut gecastet, aber der Rest ist nervig. Also der Rest ist wirklich furchtbar. Ich meine, jedes Mal, wenn, da gibt es so zwei Superhelden, die ich kannte ich auch nicht, die heißen Hawk und Doof. Also wir haben dann so eine richtige Vogelgang. Ähm, die sind halt wirklich lame. <lacht> dann gibt's dann gibt es manchmal so richtig bissige Folgen, wo du denkst, so, ja gut, jetzt traut ihr euch mal was, um dann in der Folge danach wirklich zum kompletten Comic-Desaster zu werden. Und dann musst du dann natürlich auch noch leben, dass die kein Geld haben für krasse, krasse äh, Kostüme und krasse Effekte. Deswegen schaut halt alles auch noch recht günstig aus. Aber wirklich. Besser als Witcher? Ein bisschen wie Witcher.
0: Okay. Ist da noch L S wie Hoffnung da? Also.
1: also die, die, ich finde faszinierend, wie, wie krass es ist. Wie krassen Hit or Miss ich da habe. Ich habe manchmal Folgen, wo ich mir denke, boah, bitte nicht. Ich will die Serie nicht weitergucken. Und dann auch mal zwei, drei von denen hintereinander. Und dann kommt wieder eine Folge, wo ich mir denke, das war jetzt eigentlich ganz gut. Also gut, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen herbeschworen und ein bisschen nervig alles. Aber an sich war das ganz gut. Naja, ich weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie nimmt die sich dann doch zu ernst für das, was die ist. Aber dann ich ist weiß bloß nicht, nicht, stellt DC die Serien denn selber her? Ja, ja ich glaube DC macht das selber. Das ist so ein bisschen HBO Max Exclusive gewesen. Weil ich ich verstehe noch nicht so ganz, was deren
0: Philosophie ist, wo die hin wollen. Also okay, weiß nicht. Marvel Ed. hat sein Ed. MCU. Und dann wollte die Scene mc haben, das hat dann hat das nicht geklappt. Dann machen die auf einmal so ein Oscar-Dingens wie Joker. Und ich glaube so also, also bei Serien denke ich bei denen so, ist ja komplett wir, da ist ja einfach alles. Ja,
1: du musst jede Serie für sich <lacht> alleine sehen. Ich glaube, so kommst du am besten dadurch. Ich bin nämlich auch verwirrt mit Doom Patrol. Also Gut ist schon mal einfach, äh, Doom Patrol und Titans sind irgendwie im ein Universum. Die haben alles gleich, verwenden alles gleich. Aber Doom Patrol macht alles richtig und wird für Amazon gemacht. Und Titans macht so viel falsch und wird für Netflix oder HBO Max gemacht. Ähm, dann hast du Bomb Thing. Keine Ahnung, warum der dazwischen ist. Der funktioniert ja an sich auch sehr gut. Ja, aber den wollte also, ja keiner. Ich raff nicht, wie die C funktioniert. Ich glaube, du musst einfach alles für sich. So <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das im Management decken, da
0: läuft. So wie Bitte? die pitchen so, ja, lass mal Titans machen. Ja, hat die irgendwas mit einer anderen Serie zu tun? Nee, so als Standalone. Ja, okay, an sich ganz gut. Ja, aber lass kein Produktionsbudget reinstecken. So, also ich ja, nee, vor nee, allem die Qualität, also ich finde die Qualitätsunterschiede so krass. Okay, bei Marvel hast du halt so ein Marvel Qualität. So okay, ab und zu haben die sowas wie Wonder Vision, die mal ein bisschen anders gehen. Aber im Grunde ist es Marvel.
1: Das ja, ist immer gut, diese das eine das Qualität. Ist irgendwie irgendwie Universumskonform. Hier ist ja alles offen. Ich meine, die Titans. Und jetzt, ist, jetzt muss ich noch mal ein anderes dieses, die, äh, Projekt damit reinbringen, Die Titans haben ja nichts zu tun mit Narrowverse. oder Supergirl. Das ist ja auch noch mal für sich konträr. Ja. Und du denkst dir so okay. Also mit Titans fühle ich mich so ein bisschen so, als wenn die Riverdale-Fans ähm, polen wollten. Und bei dem Arrowverse haben die es jetzt schon irgendwie eine eigene Community ge gepachtet, die auf keine Ahnung was steht. Und für mich wird dann so weit gemacht, wie die Harley Quinn-Serie, auch wenn ich Harley Quinn als Charakter furchtbar finde. Aber die Serie ist gut.
0: Ja, und für mich wird einfach gar nichts gemacht, weil ich einfach überhaupt nichts Doch Du nichts kriegst, Swamp
1: Thing. Du kriegst ja. Swamp Thing, denkst du so, geil. Und dann denkst du Nee, Robin, du bist halt Davon so bitte mehr, davon bitte mehr. Ja, nee, wir haben die nicht.
0: direkt eingestellt, so gar keinen Bock.
1: Bombsing fand ich auch sehr gut. Also, die erste Folge gehört mit so einer meiner Highlights für, für DC-Serien. Ich, ich, Wobei, da gibt's also, nicht viel. Also, vielleicht liegt da doch
0: einfach, dass Marvel so schön strukturiert ist, aber wenn ich auf DC gucke, bin ich einfach komplett überfordert mit allem. Ja. So, ich habe ich hab auch keinen Zugriff. Ich könnte jetzt der Titans anfangen, aber ich kenne ja keinen dieser Charaktere. Und Marvel okay. hat mich halt immer komm, so... Doch, also komm, du kennst, Ja, du kennst ich kenne so einen kenn ein, ein oder anderen. Aber Marvel hat mich halt immer so schön angefüttert. So, hier, guck dir den? Oh, guckt dir doch diesen Doktor? Ich kann Dr. Strange ja nicht. Ich habe doch keine Ahnung, was der... Aber die haben mich ja, immer schön ange, angefüttert. Und DC ist hier so, hier, nehmen die, wir diese Serien, die wir haben. Hier, Doom Patrol, das ist ein Typ, der besteht aus Metall. Ja, und also, wer ist das?
1: Doom Patrol kannte ich halt auch kein Cyborg. Ähm, ja, okay, Cyborg kann, ja. Ja, doch, Cyborg wäre so okay. Ja, ja. Ähm, hat halt auch kein. Und da muss ich halt einfach darauf einlassen und muss halt auch ein bisschen realisieren, dass sie komplett abgefuckt ist. Also die ja, aber die, die Frage ist, ist, will ich mich darauf einlassen? Wirklich seltsam.
0: Weil ich habe ja auch Alternativen. Ich kann mir auch einfach am Ambuella Academy holen und da holen die mich ja erstmal langsam
1: wieder ab. Und bauen ja, machen mit die ja beim Universe Patrol auch nur besser. Also, wenn du Umbrella oder, oder äh, Doom Patrol, also wenn du dazwischen was aussuchen möchtest, dann guck dir Doom Patrol ja, an. Das Umbrella hat mir schon fertig. Gefallen. Ach so. Ich ja, das ist ja, ja gut.
0: hat mir ja gut gefallen. Vor allem die zeitwechsel Die fand ich ja ganz geil. Ja.
1: Ja, ich fand Doom Patrol auch noch besser. Ja, Wobei, muss Doom Ich Patrol dem mal ein vielleicht eine Chance
0: geben, aber ich habe mir ja so wenig Zeit. Oder? Ich muss musst,
1: nur bei Doom Patrol wissen, da ist ein bisschen mehr Ecstasy dabei. Okay. Also, wenn, wenn du Dinges abgedreht fandest, das ist noch bescheuerter. Aber Brandon Fraser als Robotman ist mega.
0: Gut. Das zu so, Titans.
1: Wir haben ja. nichts über Titans also, gesprochen. Ich habe die auch noch nicht zu Ende geschaut, ne? Nur so, bevor mir Leute vorwerfen: äh, aber du hast ja da. Aber die letzte Schlagen, ist richtig ja gut. gut. Aber die letzten zwei Folgen <lacht> sind richtig genial. <lacht> ähm, Danke dafür. Ja, ich freue mich lieber auf eine weitere ja. Staffel von Doom Patrol. Okay, Dead wird ab
0: der 10. richtig gut. Du musst nur neun Staffeln durchhalten.
1: Die letzte Staffel von Dexter ist die beste. Ja. Oh, 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 oh. Ja, da kommen direkt
0: die Dexter-Leute <lacht> und ja, reppen dich in Frischhaltefolie ein und stechen dich ab. Ich sag's dir. Ja. Oh, ja, kommt ich kommt Dexter geschaut. Weil... Dexter ist schon cool, aber Dexter ist halt so wie also für, für Leute, ich würde dir auch niemanden empfehlen, weil die ist halt so super unbefriedigend. Du wirst nie ein Ende bekommen. Selbst wenn jetzt die neue kommt. Also, <lacht> die ja, aber fängt, gibt's so richtig, ja Serien. Oh. fängt so richtig stark an und ab den letzten beiden lässt sie dann weiter nach und die letzte ist einfach so richtig enttäuschend.
1: Sehr ja, gut. Da gibt es aber, aber wohl mehrere ja. Serien, wo du denkst, oder so, Ich habe noch nie, nie Lost endet...
0: gesehen und ich werde mir Lost auch nie angucken, weil ich da keinen Bock drauf habe. Die Leute sagen, oh, ist so toll, die ersten. Ja, toll, aber wenn die Serie an sich dann Ende
1: scheiße wird, dann bin ich einfach enttäuscht. Also was so, macht... Lost macht richtig Spaß. Ja, aber da fange ich, ich gar nicht ich, und jetzt mit an. Ich habe mir das wirklich auch so angeschaut, so guckst du Lost, guckst du los oder so dritte dritte Staffel. Jetzt sagen die Leute, ich sollte es beenden, aber ich will wissen, was die Auflösung ist. Ich habe mir nicht darüber angeguckt, die Auflösung. Nein. Hm. <lacht> Warum? Ich hatte ein gutes Ende nach der dritten Staffel.
0: Warum habe ich es getan? Ja, das ist ja. mir immer zu blöd. Also das muss schon als Gesamtwerk dann irgendwie. Ich bewerte Serien auch als Gesamtwerk. Deswegen kann ich ja auch sagen, Breaking Bad ist mit Abstand die beste Serie, die jemals produziert und gemacht wurde. Weil die startet stark und die endet noch stärker. Eine perfekte Serie. Aber das kann ja. ich von ganz vielen anderen Serien nicht sagen. Und fucking Breaking Bad geht über fünf Staffeln. Aber die sind halt alle genial. Alle.
1: Wenn er so eine Vision hat... Von vornherein durchgeplant ist, wobei das nicht mehr so war. Deswegen. Wo sind, einfach ich finde, also wir sagen
0: ja mittlerweile, oh, der Standard für Serien ist so hochgegangen, aber ich frage mich, wo sind die Breaking Bads? Also damals zu Breaking Bad, nach Breaking Bad kam nur noch so absolute Wahnsinnskandidaten. Ich, ich
1: glaube glaub einfach, dass ich mit Miniserien momentan einfach besser fahre als äh, mit, mit Serien. Miniserien ist die Lösung. Also so weit wie, so weit wie mein midnight Mars. Oder sowas wie äh, wie heißt er? Sweet New ne Brand New Fla Brand New Cherry Flavor Mein Gott der Name ist so kompliziert äh, oder the the Alienist Gut ich weiß da gab es jetzt auch noch eine zweite Staffel von aber die zählt nicht <lacht> eine ein eine Miniserie oder diese also eine Staffel Mann in
0: Gelb was kann man ja auch alle gekapselt von sich gucken generell Serien, die immer so für Staffel, Staffel für sich funktionieren.
1: Ja, oder zum Beispiel auch Ratchet oder Marianne, dieser französische Horrorfilm. Das waren alles, äh, äh, Serien, waren alles sehr gute Serien, die es einfach auf Netflix zu gucken gab. Und ja, da kann man uns sehr gut kritisieren, dass wir irgendwie nur Netflix und Amazon Serien schauen, aber wir haben halt kein HBO. Und wir sind Sky-Gegner. Außer Sky, du möchtest uns ein Abo schenken? Dann können wir nochmal rüber reden. Ja. aber.
0: Waste by Wurz, Staffel 2 ist unterwegs, ne,
1: also Ruf ja, uns an. auch noch. Aber keine Miniserie, zweite Staffel.
0: So, und ähm, zu guter Letzt bei den Serien dürfen wir natürlich nicht Carnival War wow vergessen, weil Carnival War wow kommt jetzt bald auch die zweite Staffel ja. und darauf freue ich mich sehr, weil das ist die einzige Serie, wo ich so sage,
1: oh, da habe ich so richtig Bock in nächster Zeit drauf. Ah, okay. Achso, in nächster Zeit. Äh, das kommt ja, jetzt, glaube ich, im Januar oder so. Die nächste, die nächste, äh, die nächste Serie von Mike Flanagan. <lacht> Grundsätzlich. Ja. Keine Ahnung, die wird halt Midnight School heißen oder so. <lacht> ähm, und der wird wahrscheinlich. Da wieder. ist ein
0: mysteriöses Dorf in Schottland und da passieren mysteriöse Sachen. Johannes. Ah, oh.
1: ich, ja, Geil, Junge! Ja, ist halt wirklich so. Cool. <lacht> äh, naja, ne, warte, ich weiß nicht. Er, hat, er hatte eine, eine Serie am Start, wieder für Netflix. Ähm, The Midnight Club, kann das sein? Ich glaube, The Midnight Club. Es war auch wieder ein Midnight Club. Das, der macht ja nur Sachen, die irgendwie auf Büchern basieren und adaptiert die dann ganz toll. Was?
0: Die richtige Entscheidung. Er ist ja ich,
1: nicht einfach der perfekte Typ
0: für Lovecraft-Geschichten. Er macht doch genau da ja. irgendwelche verlassenen ja. Städte. Auf irgendwelchen einsamen Inseln und er macht nur Literaturverfilmungen.
1: Das ist doch genau also ja, wenn es kein deswegen. es gibt doch kein oder, del Toro. Ja, komm, Guillermo del Toro hat mit ja in dem, in den, auf den habe ich auch keine Hoffnung mehr. Horror, Horror-Dinge. Er, er hat gesagt, bevor er aufhört Filme zu machen, wird er die Bilder veröffentlichen, die die zu Dingens gemacht haben. Ja, Und dann was hab ich, so gesagt, ich will einen Film. Ich Scary Stories to Tell. Da kam es auch für mich tief blicken lassen. Ich habe will auch ja, aber das ist ja, Ist ja nicht sein Film gewesen. Ne? Also was der produziert, ist immer meh. Aber ich bin immer noch für die Ratten im Gemäuer als Serie. Ja, ich auch. Äh, ja, äh, gut. Mal gucken, da musst du aber schon ordentlich was dazu dichten Natürlich musst du aber zudichten. Ich bin einfach für so eine. Man soll es sich einfach, einfach, einfach machen. Man geht, da geht so ein Typ in der Bücherei und liest sich Bücher von und dann haben wir so eine Anthologie-Serie yeah, mit that. vielen verschiedenen Horrorgeschichten, die alle zusammengehalten ah, nee, sind halt, an der ja. gruseligen Bibliothek. Ja, so easygoing. Hm, Sollen wir mal kurz gucken? Nightmare Alley ist der nächste Film von Gillian. ich habe sogar einen hoch. Titel. With Love Crafted Stories.
0: <lacht> oh, oh. ihr Marketing-Junge, dafür habe ich studiert. Genau ja. dafür. Ja. Für solche Pitches. Sag, sei nicht so laut, sonst darfst du nachher für
1: Netflix einen Film drehen. <lacht> ich, <lacht> ich, nehme, ich nehme Henry Cavill. Nein, 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 nein. Mit, mit John Cena und Rock. <lacht> so, oh und Gott. Gail und Ryan Reynolds. <lacht> Ja. Wenn du Glück Glück hast, ich glaube, da wäre meine
0: Hölle einfach. Da wäre einfach meine Hölle mit zu walk am Center <lacht> zu stehen.
1: Ja, du bist halt kein Regisseur, sondern einfach nur ein Marketingfuzi. Oh Gott, nee. <lacht> da wäre noch schon. Nee.
0: Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Das machen wir auf gar keinen Fall. Dann gehe ich lieber zu Sky. Da will ich lieber mit Sky arbeiten. Du machst das Layout. Nein! Ja. <lacht> HBO ruft mich an. Nicht Netflix ruft mich einfach nicht an. Okay. Ihr, ihr setzt eh in Sand. Bin ich ehrlich bei solchen Sachen.
1: Ja. Gut. Ja, gut. Aber zu Nightmare Alley, ne, weil wir ja gerade bei Guillermo del Toro waren, da können wir noch mal später drüber reden. Also in der Folge danach. Wenn ich das jetzt mal einfach so droppen kann. Oder willst du die erst übernächste Woche machen? Eine
0: Liste.
1: Jahresrückblick und Vorblick. Er scheint am Vor 17. Dezember. Was denn? Nightmare Alley. Nightmare Alley müsste schon erschienen sein, oder nicht? In den Vereinigten Staaten. Ja, aber hier kommt er erst im Januar. Achso. Und darauf habe ich wohl Bock. Aber da können wir noch mal ja nochmal. Das
0: ist mit dem Zirkus, ne? Das hat mit dem Zirkus, ja. Ja, okay, ich bin gespannt. Ja, da habe
1: ich auch Bock drauf. Okay. Dann, ja, ich bin durch mit meinen Sachen. Ich habe halt wirklich nicht so viel geschaut. Gut. Ich wollte bloß sagen,
0: Guillermo del Toro macht auch noch Pinocchio nächstes Jahr. Oh, auf den habe ich Bock. Er sieht so richtig creepy Der aus. Der sieht ne? auch richtig creepy aus.
1: Ja, ja auf den habe ich richtig Bock.
0: Gut. Dann ähm, werde ich einfach als Kapitelmarke Titans umschreiben in Titans Plus. Was machen für uns gute Serien aus? Also direkt <lacht> ein eigenes Meta-Thema
1: mit eingebracht. Ja, weil es halt auch ein bisschen passt, denn wir, ich habe ja dieses, also von letzter Woche schon, zwei Serien angefangen, die ich auch nicht zu Ende gebracht habe, obwohl mich die Grundprämisse sehr interessiert. Einfach nur, weil ich doch die Interesse verloren habe. Und da muss man erst mal hinkriegen. Da zeigt doch irgendwer schon bei deiner Serie aus. Ja. Naja. Vielleicht auch liegt es daran, dass ich gerade viel zu tun habe überall. Ich gucke äh, auf
0: YouTube, Arte, Mathewelten sehr interessant, geht über Mathematik. Und Ich bin, ja, typ, der hat immer nur Fünfen geschrieben, aber Mathewelten sehr interessant.
1: Das war hart übertrieben, weil wir in einer Klasse waren, aber... Nee, nicht okay. hart übertrieben, Abi habe ich, ne? so Abi, ja, da kann ich nicht mit. Nö,
0: da habe ich nicht so, ich hatte Mathe-Leistungskurs, ich Wahnsinniger. Ich bin so ähm, jemand, ich bin mit offenem Visier in den Speer gerannt. Hm.
1: Obwohl ich wusste, dass das eine dämliche Idee ist. Ja, aber dann hast man halt auch mal mitgemacht, ne? Ja. Man,
0: äh, war sein Abi um 8000% Prozent verschwert. Gut, du könntest mir jetzt auch meinen Tag noch verschweren, indem du so einen kompletten Quinch-Film hier auf Finnisch übersetzt hast.
1: Ich Aber sehr viele Sprachen genommen. Ähm, mit der Beschreibung von Filmstarts war wieder, also vielleicht hilft ihr das irgendwie mit. Äh, ja, ich ich wir, alle aus wir haben ja alle komische Beschreibungen. Besser ist das. Äh, mehr was ich noch kurz sagen wollte, so als Tipp, ich habe selbst noch nicht gesehen, aber Aural Nauts auf YouTube hat wieder ein Star Wars Video rausgebracht, diesmal geht es um Episode 7, 38 Minuten dauert es, äh, komplett bescheuert, kann man sich ja mal anschauen, ich fand die ja davor richtig gut, das ist so eine übersynchronisierte Geschichte, weißt du? Mm -hmm. So, hat wie die Harry Potter-Verarsche von Cold Mirror damals, hat aural Nauts, das halt auf Englisch, haben die halt auch zu Star Wars gemacht. Da geht es halt darum, dass Obi-Wan von äh, Padme ein Kind kriegt und Anakin Skywalker ist <lacht> gefriendzoned worden und kann damit nicht. Ja, ist ein bisschen weird. Kann man sich kann man sich ja mal angucken. Übrigens endet Teil 3 damit, dass Obi-Wan kein guter Vater ist und hat Vater für Geld verkauft. Oh Gott. <lacht> es ist sehr bescheuert. Ich finde die gut. Und da kam jetzt vor kurzem der, der siebte Teil raus zu dem neuen Star Wars Film. Mal gucken, wie die sind. Vielleicht retten die ja noch mal ein bisschen was an Star Wars. <lacht> ja, gut. Äh, okay. Ja, letzte Woche war ja wirklich einfach mit Jurassic Park. Richtig. Ich hab's jetzt, äh, jetzt ist es vielleicht schwieriger, weil. Weil. Äh, wenn ich vielleicht sofort auf den Film kommst, weil der nicht ganz so bekannt ist. Aber so schwer finde ich ihn auch nicht. Ich bin Willy. Ah, ja. Madison träumt von einem brutalen Mord, aber ihre Nacht ist nicht von mehr Visionen verbunden. Ja, ich. komische Sprachen. Äh, Sieht Sie treten, wie Träum, sie, treten, sie treten wie Träume in ihren Alltag ein. Er, be, er beginnt auch zu vermuten, dass die Morde, die er gesehen hat, nicht nur in seinem Kopf, sondern auch in Wirklichkeit stattgefunden haben. Ende. Nightmare on Elm Street.
0: <lacht> das hat, also ganz ehrlich, selbst wenn der das nicht ist, das hat einzige, was ich damit assoziieren
1: kann. <lacht> Vor allem wird einfach mal Madison ganz schnell zu einem Kerl. <lacht> ich weiß nicht, welche Sprache da den, den Mann rausgemacht hat. Ja, vielleicht,
0: vielleicht sollte ich mehr auf solche Sachen achten. Ähm, wo, Vielleicht sollte ich mehr auf die Protagonisten achten, welche
1: Namen die haben. Egal. Gut. Ja, äh, ich, wenn, wenn die mir zu so einfach sind, ne, ich hab hier noch einen zweiten Namen. Den hätte ich sofort rausgepiept. Okay. Ja, also mein also, Name, ich, Namen halt also
0: solange da nicht Obi-Wan drin vorkommt, ähm, so also einzelne Vornamen ist nicht so easy. Aber ich muss jetzt gleich noch eben meinen Stiefvater wegbringen.
1: Trotzdem wünsche ich euch. Das ist ja die letzte Folge von Weihnachten, ne? Das ist die letzte Folge vor Weihnachten und die zweitletzte Folge dieses Jahr.
0: Ja, die kommt morgen raus, also am 23. Ich weiß gar nicht, machen wir nächste Mal noch einen Rückblick? Goldenes Eis? müssen wir alles mal besprechen. Auf jeden Fall. Ja, wir können alles besprechen. Ich wünsche euch und eurer Familie eine wunderschöne Weihnachtszeit, wenn ihr uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk überreichen wollt, dann tut das doch in Form einer netten Bewertung bei iTunes oder einem Follow bei Spotify oder was auch immer. Irgendwo einfach bewerten oder einfach eurer Oma von diesem Podcast erzählen, damit die Oma reinhört. Das wäre sehr schön. Des Weiteren ähm, immer gerne Kritik, Anregungen und Kommentare bei Twitter. Ich gucke da jetzt auch häufiger rein. Ich habe letzte Mal schon wieder nicht gesehen und vergessen. Tut mir leid. Ja weil ich wirklich sehr im Stress war. Genau dann kriegen wir natürlich hier Feedback. Auf jeden Fall mal und sofort. Wenn ihr ganz sicher sehen wollt, dass ich sofort bekomme, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Die wird nämlich direkt auf meine Haupt-E-Mail umgeleitet. Die sehe ich auf jeden Fall. Die E-Mails sind unten äh, verlinkt. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir müssen mal gucken. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Sonderfolge. Denn wir werden natürlich entweder über Matrix sprechen oder über den Jahresausgleich. Wir gucken mal. Bis dahin, schöne Feiertage. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.